0: Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье, обо всем, что сделает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Ирина Рогава, и сегодня я расскажу вам, что не так с высшим образованием в России. Вместо путевки в профессию вы получаете устаревшие знания, лишние предметы и скуку смертную. Но это если коротко. А сейчас расскажу подробнее. Почему не все университеты одинаково полезны? Около 30,2% россиян от 25 до 64 лет имеют высшее образование. В возрастной группе от 24 до 34 лет этот показатель еще выше – 40,3%. При этом в правительстве Российской Федерации уже не первый год говорят о том, что стране не нужно столько людей, окончивших вуз. Многие из них не могут найти работу по специальности, так как на рынке просто нет потребности в таком количестве специалистов. Переоцененным высшее образование считают 56% опрошенных россиян. В то же время многие тратят 5-6 лет своей жизни на то, чтобы получить диплом, которому не обязательно сопутствуют знания. Сейчас в стране 741 высшее учебное заведение, не считая филиалов. При этом в рейтинге тысячи лучших мировых университетов находится только 25 из них. Средний российский вуз редко способен дать хорошее образование и сделать из вас высококлассного специалиста. И вот почему. Мало практики. Чтобы понять, как функционирует отрасль и где в ней ваше место, нужно работать в полях. Если вы большую часть времени тратите на лекции, ваше знание так и ограничится теорией, а как применять ее не ясно. Много информации в голове – отлично, если вы участвуете в конкурсе на разгадывание кроссвордов. Но вам после выпуска придется решать прикладные задачи. Глубокие теоретические знания вам, возможно, и не пригодятся. Но в начале карьеры на линейной должности от вас ждут умения выполнять некий набор действий, которые приводят к нужному результату. Для этого мало знать теорию, нужно хотя бы несколько раз опробовать все на практике. Но университеты этому чаще всего не учат. Вот пример Марии, которая вышла из вуза без профессии. Я училась на инженера информационных систем, ну, по сути, на программиста. После получения диплома пошла работать и осознала, что взаимодействию в команде нас не учили, никаким скрам, канбаном и всему прочему. Основы программирования дали, но их было невозможно применять в реальной жизни. Промучилась три месяца и сменила сферу, ушла верстальщиком в газету, причем сама освоила специальность. В прошлом году в тот же вуз поступил мой брат, но программа стала еще хуже. Даже сапромат добавили, чтобы добрать часов. В итоге он бросил университет и пошел на вечерние курсы по программированию. Вуз дает устаревшие знания. В университетах вам не могут преподавать отсебятину. Весь процесс обучения строится по утвержденным госстандартам. Везде, где запущена бюрократическая машина, изменения происходят очень-очень медленно. А вот в полевых условиях все развивается мгновенно, особенно в некоторых сферах. Поэтому нередки такие ситуации, когда студентов учат уже устаревшим технологиям. Они хороши лишь для расширения кругозора и уже имеют мало значения даже для понимания развития процессов в отрасли. Пример Анастасии, которая получила знания из прошлого. Журфак, 2010 год. Основа редакторской деятельности по учебнику 1989 года. А верстать нас учили по макетам 80-х годов. В университетах высокий уровень коррупции. Вуз вузу рознь. Где-то достаточно сложно договориться о сдаче экзамена или зачета за деньги, а где-то дипломы сразу выдают в пакетиках с надписью «Спасибо за покупку». Однако проблемы существуют. Например, доцента Сибирского государственного индустриального университета осудили за 58 взяток. Студенты перечисляли ему деньги прямо на карточку. Если отставить в сторону юридическую сторону вопроса, то подкуп преподавателей прежде всего демотивирует остальных студентов. Можно сколько угодно разглагольствовать о том, что знаний не купишь, но IQ на лбу не написан. Зато в дипломе проставлены оценки точно такие же, как и у тех, кто все купил. И здесь же появляется соблазн. Может, и мне заплатить? Хоть уголовных дел по взяткам в вузах возбуждается немного, слухи распространяются быстро, и у выпускников отдельных университетов складывается определенная репутация. Вот пример Натальи, которая заглянула в бездну беззакония. «Мы снимали квартиру с девочкой, которая даже не ходила на зачеты и экзамены. Вся группа просто скидывалась одному человеку, и он относил преподавателю деньги и зачетки. Не хотелось бы, чтобы мои интересы представлял юрист, который учился с ней на курсе». Университеты следуют линии партии. В некоторых случаях линию партии следовало бы писать без кавычек, потому что речь идет о конкретных политических силах. Но даже если они тут ни при чем, нередко бывает, что вуз больше напоминает режимный объект, нежели учебное заведение. Период с 15 до 19 лет считается поздним подростковым возрастом, когда мировоззрение человека еще формируется. Жесткие ограничения, как надо думать и что делать, явно не воспитывают свободную личность. Вот, например, Оксана ходила на митинг за оценку по физкультуре. У нас был довольно либеральный вуз, но на каких-то выборах старо заставили обзвонить в свои группы и выяснить, кто голосовал, а кто нет. Если кто-то пренебрег своим гражданским долгом, объяснить, как он не прав. Но хотя бы не говорили, за кого ставить галочку в бюллетене. Студентам другого вуза нашего города, где училось много ребят из области, оплачивали дорогу домой-обратно, лишь бы они дома правильно проголосовали. Ну а еще мы как-то вместо физкультуры ходили на митинг за одну партию. Если бы не пошли, поставили бы прогулы, а от посещаемости зависел зачет. Учеба требует больших денег. Если вы не поступили на бюджетное место, вам придется раскошелиться. В среднем платная программа в российском ВУЗе в учебном году 2018-2019 обходилась в 140 тысяч рублей. Вместе с расходами на питание, проживание и так далее сумма получается довольно большой. У студента-бюджетника траты будут меньшими, но тоже значительными. Примечательно, что лидерами платного образования обычно становятся социально-экономические и гуманитарные направления, бюджетные места на которых были сокращены, так как рынок переполнен специалистами. Набор предметов часто выглядит случайным. Многие предметы никак не соотносятся с будущей профессией. Они якобы должны расширить кругозор. Это отлично с точки зрения общего развития, но не делает вас ближе к специальности, а время отнимает. Особенно высокая концентрация таких предметов наблюдается на первых курсах. Скажем, студенты сразу сталкиваются с философией, которая должна научить их понимать, как устроен мир. Но как это сделать, если большинство из них не может понять уже даже философию как предмет? Университет разочаровывает. Это одна из главных проблем современного образования. Люди, которые идут в вуз за профессией, нередко разочаровываются в ней еще до окончания университета, и в этом виновато все вышеперечисленное. 52% выпускников вузов жалеют о своем выборе профессии, а 33% предпочли бы другое направление. Только 12,3% опрошенных не нашли недостатков в полученном образовании. Остальные жаловались на бесполезность дисциплин в программе, неактуальность предметов и невозможность применить знания на практике. Но на самом деле не все так плохо. Давайте я расскажу вам, что дают хорошие вузы. Среди более чем 700 вузов есть и те, обучение в которых вы будете вспоминать с теплотой и благодарностью, хоть у них и встречаются некоторые недостатки из списка. Вот что они дают. Прокачивают soft skills Так называют непрофессиональные навыки, которые помогают достигать успехов в работе и других сферах жизни После хорошего университета вы, например, сможете виртуозно искать информацию Запоминать данные в короткие сроки и уметь их представить с ощущением полного понимания предмета Презентовать себя Выступать перед большой аудиторией, в том числе перед незнакомыми или негативно настроенными людьми Планировать время и распределять задачи Вы поймете, какой предмет можно забросить до сессии, а какой нужно учить постоянно, когда начать подготовку к экзамену. Научитесь проявлять инициативу и быть активным. Лучше постараться ради автомата сейчас, чтобы не страдать потом. И это далеко не все. Примерно сто лет тому назад профессор философии и морали в Оксфорде Джон Александр Смит добрался до сути вопроса. «Джентльмены», — сказал он первокурсникам, — «ничто из того, чему вы здесь научитесь, не принесет вам ни малейшей пользы в жизни после учебы, за исключением одной вещи. Если вы будете прилежно и с умом работать, вы сможете понимать, когда человек несет фигню, а это, по моему мнению, и есть главное, если не единственное, цель образования» формируют базу знаний. Разнообразие и глубина, даваемой в университете информации, готовят платформу, с которой можно стартовать практически куда угодно. Если вуз хороший, а преподаватели горят своим делом, вам будет интересно. Более того, это пробуждает жажду знаний, и вы начинаете понимать, куда хотите двигаться. Вот пример Анны. Вуз научил нас искать информацию и работать с большими ее объемами. Многие люди, которые институтов не кончали, трудом дочитывают посты в Facebook до конца. Мы получили классическое образование, а не ремесло, поэтому в нем так мало практической пользы. Но нас научили учиться. Как нынче говорят на образовательных форумах, это теперь главное. Представляют возможности для нетворкинга. Если вы учились в обычной общеобразовательной школе по месту жительства, ваш круг общения определял территорию. В УЗИ вы, наконец, получите доступ к огромному количеству людей с пересекающимися интересами. Вы же выбрали одну профессию. Если университет хороший и с высоким конкурсом, студенты в основном будут умными, разносторонне развитыми и интересными. Это отличный способ завести друзей. Если большинство знакомых из вуза будет работать по профессии, у вас автоматически после выпуска появятся свои люди во многих компаниях. Это очень удобно. Открывают доступ к студенческим грантам и конкурсам. Участие в подобных программах всегда соревнование, поэтому надо быть лучшим хотя бы в чем-нибудь, чтобы воспользоваться данным преимуществом. Но если это сработает, вы получите деньги, новых знакомых из других городов или стран, шанс поучаствовать в интересных проектах и другие подобные бонусы. «Меняют отношение к себе и своему будущему». Средний российский школьник после выпускного нуждается в реабилитации. Мало кто из педагогов способен выстраивать отношения с учениками на равных, относиться к ним с уважением, предоставлять им должный уровень свободы. И дело не всегда только в них. Не будем огульно обвинять учителей. В хорошем вузе подавляющее большинство преподавателей воспринимает вас как взрослого самостоятельного человека. Это заставляет пересмотреть приоритеты и осознать ответственность за свою жизнь. Вам позволяют принимать решения, не давят, не контролируют каждый шаг. Но и церемоницы, если вы с чем-то не справитесь, тоже никто не будет. Расширяют границы. Школьное образование рассчитано на том, чтобы программу освоил средний ученик. Поэтому педагоги чаще сосредоточены на отстающих. В итоге мало кто полностью осознает, на что действительно способен и какой большой мир вокруг него. Хороший университет прежде всего дает понять, что границ нет. Есть препятствия, но вы можете гораздо больше, чем думаете, и точно больше, чем думают о вас. В картину мира добавляются и небольшие кирпичики, и целые булыжники, и она из почтовой марки превращается в огромное полотно. Пример Натальи. Однажды на курсе литературы преподавательница спросила, а что имел в виду этот писатель? Студенты начали перечислять версии, и она кивала. он какой-то смелой идеи спросила, мог он такое иметь в виду? И когда люди начали не смело переглядываться, добавила, конечно мог, откуда мы вообще знаем, что он имел в виду? Это было очень крутое ощущение, особенно на фоне того, что в школе меня заставили переписывать сочинение по грозе, потому что я использовал свои мысли, а не мысли добролюбого. Как не попасть в ловушку? Во-первых, осознайте, что высшее образование нужно не всем. Диплом не дает гарантии, что вы получите место в теплом офисе и будете заниматься легким трудом с 9 до 18 часов. россиян работают не по специальности. Если вы чувствуете в себе потенциал сворачивать гору уже сейчас и четко понимаете, чем хотите заниматься, изучите альтернативные пути получения знаний. Колледж, вечерние и онлайн-курсы, обучение при предприятии, стажировка под крылом крутого специалиста, штудирование открытых источников. Все пути хороши, если вы готовы стараться. Если через пару лет поймете, что вам все-таки нужен диплом, тогда и поступите в ВУЗ. Во-вторых, выбирайте хороший университет. Вузом может называться учреждение и со столетней историей, и то, которое еще вчера даже мечтать не могло о таком статусе. Чтобы не ошибиться, подробно изучите историю вуза. Анализируйте, все ли вам нравится. Обучение в университете – не полет на самолете, из которого нельзя выйти, пока не окажетесь в пункте назначения. Это скорее путешествие на поезде, где можно дернуть стоп-кран, торможение будет резким и травматичным, зато сможете свернуть и поехать верной дорогой. Так что периодически стоит сесть и подумать. Все ли вы делаете правильно? Учитесь. Если уж поступили в вуз, постарайтесь взять от него все, что вам могут дать. Считается, что вы должны потратить на самообразование столько же времени, сколько на занятия, чтобы овладеть предметом. Если вы так ничего и не узнали за годы обучения, возможно, проблемы вовсе не в университете. Работайте. Не обязательно ждать получения диплома, чтобы начать трудиться по профессии. Опыт работы на финише вам понадобится больше, чем диплом, а деньги за труд пригодятся уже сейчас. Многие считают высшее образование обязательным атрибутом современного россиянина. При этом мало кто анализирует, зачем оно нужно и помогает ли в жизни. Делитесь этим подкастом, чтобы как можно больше людей задумались над проблемой и смогли что-то изменить в своей жизни. Также не забывайте ставить лайки и звездочки этому подкасту и подписываться на него. Я Ирина Рогава, на этом с вами прощаюсь. До встречи в следующем выпуске. Пока. Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно.